0: Da bin ich wieder mit einer neuen Folge des Pimp My Starter Podcasts und ich probiere so ein bisschen gerade ähm, herum, herum im Sinne von, dass ich mal ein kleines bisschen was ändere an der Struktur der kleinen kurzen Folgen von zehn Minuten, immer Montag und Mittwoch. Denn jetzt habe ich eine ganze Weile immer konstant so drei Tipps gegeben und habe gedacht, ich teile auch noch mal ein paar mehr von meinen Erfahrungen, äh, so also, dass du nicht immer nur so diese Tippsebene bekommst, sondern natürlich auch noch mehr von den praktischen Erfahrungen profitieren kannst. Die heutige Folge heißt die 80-20-Regel für Startups. Bei der 80-20-Regel ist eine Pareto-Regel, so heißt es eigentlich, geht es darum, dass du mit 20 deines Aufwandes 80 deines Ergebnisses erzielst. Pause. Und wenn du einmal für dich reflektierst, wie weit bist du davon entfernt? Du bist vielleicht im Jahr 1 deines startup daseins deiner Gründung. Und da ist wahrscheinlich das Verhältnis noch ein kleines bisschen davon entfernt, dass du mit 20 Prozent deines Aufwands 80 Prozent deines Ergebnisses erzielst. Aber die Pareto-Regel, äh, Zahlen hin oder her, sagt eigentlich äh, aus, was so ein angestrebtes Ziel auch ist. Und ähm, da geht es um Effizienz. Und das Ergebnis, das du erzielen willst und vor allen Dingen, wie du dorthin kommst, sagt dir diese Regel nicht, sondern letzten Endes nur so, dass das so dass die, die Wunschperspektive ist. Und da ich dir in jeder Folge immer was Praktisches auch mitgeben möchte, mit dem du dann weiterarbeiten kannst, habe ich mir gedacht... Wie können wir diese Regel denn eigentlich äh, im Startup-Dasein, im Startup-Leben anwenden? Und gerade am Anfang ist es vielleicht eher umgekehrt äh, der Fall, dass du sagst, okay, mit äh, 80 Prozent meines Aufwandes erzähle ich 20 Prozent meines Ergebnisses. Das ist absolut verständlich, weil da geht es irgendwie um Strukturen, da geht es auch um der Aufbauphase darum, Dinge, die nicht da sind, zu erschaffen oder Dinge, die da sind, einfach sinnvoll zusammenzubringen. Und ich glaube, dass ähm, es durchaus sinnvoll ist, dir so drei Sachen vielleicht mitzugeben, mit denen du mal losarbeiten kannst, nämlich dann damit etwas effizienter sein wirst und Effizienz hat auch ein ganz kleines bisschen, jetzt festhalten am Stuhl, auf dem du sitzt oder auf dem Fahrradsattel, auf dem du sitzt oder im Auto. Es hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun, es hilft alles nichts. Aber ich gebe dir mal drei Sachen somit die ich für mich gelernt habe. Und zwar der erste Punkt ist das Thema Kalender und Zeitplanung. Und teil dir doch mal deine Zeit, die du hast, wie viel Zeit, ob du jetzt nebenberuflich gegründet hast oder hauptberuflich, hast du ein gewisses Zeitpensum. Es gab welche, die haben gesagt, okay, ich mache das nebenberuflich, ich habe morgens eine Stunde und abends habe ich zwei, drei Stunden. Dann nimm dir durchaus so einen Schulkalender, habe ich auch schon öfter mal hochgezeigt in der Story, das mache ich auch nicht anders. Das heißt, wie so ein Kalender in der Schule von Montag bis Freitag, wenn du möchtest, natürlich auch bis Sonntag. Aber eine Pause braucht man ja auf jeden Fall. Also wenn es um die Arbeit und die Planung der Tätigkeiten geht, guck dir das mal so an. Du hast natürlich auch ein Kalenderprogramm, aber wenn es darum geht, wie teile ich eigentlich so sinnvoll meine Zeit ein und wie ist die Woche so gestaltet, ist immer meine Empfehlung, Zeitzonen zu definieren. Das heißt, ich, es gibt eine Zone, die heißt dann ähm, Vertrieb, es heißt eine Vermarktung, die nächste heißt vielleicht Kommunikation, die übernächste Netzwerk. Und ich habe immer so Freitag, da nehme ich zum Beispiel meine Podcast-Folgen auf, nicht am Montag, nein, am Freitag, weil Freitag ist so mein Administrationstag. Und das habe ich einfach seit Beginn meiner Selbstständigkeit zu Beibehalten. Montag bis Donnerstag sind die Kunden dran und am Freitag muss ich mich mal um so ein paar so Orgasachen, Administratives kümmern. Und wenn du jetzt deine regelmäßigen Tätigkeiten pro Woche mal planst, dann zieh es ein bisschen größer und guck mal, was musst du so im Monat eigentlich erledigen und plan all diese Termine mal ein. Lass dich da jetzt nicht unter, wahnsinnig unter Druck setzen, aber für mich ist ein Learning, man braucht immer einen guten Überblick und ich muss immer wissen, wann kommt was eigentlich auf mich zugerauscht. Und da trägst du dann ein, je nachdem wie groß dein Startup ist, wann musst du deine Umsatzsteuervoranmeldung machen oder wann musst du die Sachen zum Steuerberater geben, äh, wie sieht es aus mit Lohn und Gehalt, da muss man ja immer zu bestimmten Daten im Laufe des Monats die Informationen sowohl an Krankenkasse als auch Finanzamt, als auch was auch immer melden. Und das alles kannst du dir mal eintragen. Und den Kalender nimmst du vielleicht deinen persönlichen Organisationskalender. Und dann kommen natürlich noch Themen von außen dazu und die musst du vielleicht mal farblich davon trennen. Aber so hast du im ersten Punkt ein Stück weit deine Effizienz ähm, Dir eine Anleitung eigentlich zur Effizienz gegeben, indem du nicht sagst, wann passiert was. Und du planst das etwas ein, also nichts, was hoppel hopp passiert oder du aus allen Wolken fällst. Und meine Empfehlung ist, mit so einem Kalender auch konstant zu arbeiten. Das heißt, du lernst, die Dinge im Blick zu behalten und darauf kommt es an. Damit du mit 20 deines Aufwandes 80 deines Ergebnisses beeinflussen kannst, Gehört auch, und darum geht es ja in diesem Podcast, um die Kommunikation. Alles, was du mit deinem Startup nach innen und nach außen kommunizierst, kann man ja auch planen. Meine Empfehlung ist immer, das habe ich auch schon in anderen äh, Podcasts, das kannst du mal zurückscrollen, die eine Folge hieß, hab deine Basics ready. Basics heißt für mich eben Textbild und vielleicht noch Bewegtbild, also du hast dir Gedanken gemacht, wie drücke ich mich eigentlich aus, wie erkläre ich mein Startup? wie ist eigentlich meine Gründerstory, Gründer auch schön, Gründerstory und ähm, was erzähle ich zu meinem Produkt. Das sind so in der Regel die drei Bausteine, die ich empfehle, am Anfang zu definieren und auch Bilder zu definieren, einmal zu dir als Gründer und Gründerin, zu deinem Produkt, wenn es das schon gibt, ansonsten vielleicht dort auch ein Scribble oder auch... Ähm, eine Illustration, eine Animation äh, hängt ja davon ab, was für ein Business du gegründet hast. Und dann hast du das Griff bereit und ab dann bei allem, was du kommunizierst, bei allem, das nach außen trägst, aber auch nach innen, fängst du ja vielleicht an, irgendwann Mitarbeiter einzustellen. Das heißt, du musst ja auch erklären, wo in welchem Unternehmen sind die denn eigentlich? Wo fangen sie an? Wie fühlt sich das an? Was ist da so für eine Kultur? Und, und, und. Und du musst es nicht jedes Mal neu erfinden, sondern du schaust genau auf diese Basics und bist dadurch schon viel effizienter, weil du nicht jedes Mal bei Null anfängst, sondern im Grunde deinen Ordner auf dem Rechner öffnest und sagst, hier habe ich alles griffbereit. Der dritte Punkt und meine dritte Erfahrung ist auch, wenn es um das Thema Effizienz und ich möchte mein Ergebnis mit wenig Einsatz vermitteln, ein großes Ergebnis erzielen, geht es auch darum, ein Netzwerk zu haben. Das Netzwerk macht dich einfach effektiver. Wenn du an einem Punkt bist und anfängst, Geld zu verdienen, denk als erstes darüber nach, welche deine ungeliebteste Aufgabe ist. Die delegierst du an jemand anderes. Hast das natürlich im Blick. Delegieren heißt nicht weggeben und allein laufen lassen, sondern delegieren heißt abgeben, einen Blick drauf haben, wieder Feedback einholen, diese Aufgabe wieder zurückholen, angucken, läuft das in meinem Sinne, ein bisschen feintunen und, und, und. Wenn es darum geht, natürlich noch weiter zu skalieren, ist es auch wichtig, ein Netzwerk zu haben, was mir diese Schlagkraft in einem anderen Umfeld auch bietet. Und dafür brauchst du dein Netzwerk. Ich bin zum Beispiel keine Grafikdesignerin, also habe ich mir dort Unterstützung gesucht. Ich bin BWLerin, kann Buchhaltung, aber meine Leidenschaft ist ganz bestimmt nicht Belege aufkleben. Also habe ich mir da einen guten Steuerberater gesucht. Wir haben uns überlegt, wie liefere ich das eigentlich an, damit der gut arbeiten kann. Und ähm, bei Dingen wie... Äh, ich sag mal, das Büro reinigen oder das Unternehmen reinigen kannst du natürlich selber machen, spart auch viel Geld, aber die Stunde oder halbe Stunde, die du darauf verwendest und vielleicht auch schon in dem Geldverdienststadium bist, gib es ab, legt in der Zeit die Beine hoch, geh früher schlafen oder triff dich mit Freunden. Das tut deiner Seele sicherlich gut und macht dich vor allen Dingen effizienter und fröhlicher. Im Ergebnis der heutigen Folge kann ich nur sagen, Effizienz heißt für mich, und das ist mein Erfahrungsschatz: Denken, Planen, Lernen und immer wieder verfeinern. Und meine drei Regeln oder ja, Regeln, also meine drei Anregungen zum Thema Kalender, Kommunikation und Netzwerke sollen dir helfen, möglichst schnell in das Thema Effizienz zu kommen, sodass du dann sagen kannst: Ich bin so kurz vor dem Stadium, dass ich mit 20 Prozent meines Aufwandes 80 Prozent meines Ergebnisses beeinflusse und ähm, ja, los geht's. Und wenn du möchtest und noch mehr zum Thema Startup Kommunikation erfahren willst, dann schau mal auf meiner Webseite vorbei. Im Bereich Produkte findest du auch eine Warteliste für das Starter Kit, was ich in Kürze auf den Markt bringen werde. Trag dich gerne schon mal in die Warteliste ein, profitiere vom Wartelistenbonus und dann wenn es losgeht, bist du eine oder einer der Ersten, die die Startup-Kommunikation gezielt und strukturiert in die Hand nehmen und damit wahnsinnig großen Erfolg haben werden.